0: Acompanhe agora o podcast com a meditação da Palavra do Sorrindo para a Vida. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos é Deus, Deus, Deus nosso Senhor, Senhor dos, dos nossos, nossos inimigos, inimigos, em nome do Amém. Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 24. Mas de modo nenhum considero a minha vida preciosa para mim mesmo, contanto que eu leve a bom termo a minha carreira e realize o ministério que recebi do Senhor Jesus, testemunhar a boa nova da graça de Deus. Mas, de modo nenhum, considero a minha vida preciosa para mim mesmo, contanto, desde que eu leve a bom termo a minha carreira e realize o ministério que recebi do Senhor Jesus. Que ministério é este? Testemunhar a boa nova da graça de Deus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Quem dera um dia, a gente chegue, ou desejo eu, você já tenha chegado. ao é um momento da sua vida em que você diga assim, na minha vida, o que tem valor, o que é precioso, é eu levar a bom termo a minha carreira. E carreira aqui é no sentido de corrida também, viu? Quando um garoto diz, é, vou dar uma carreira nele, né? Vou dar uma carreira até ali. Tem algumas regiões do nosso país que usam bastante esta palavra. Ah, eu tomei uma carreira, não é? A carreira é nesse sentido. A carreira é no sentido de você ter é, um percurso profissional, com bom desempenho, também. Mas aqui a carreira é uma corrida, também. E São Paulo diz, para mim, a minha vida, eu não a considero preciosa. Para mim mesmo, não. O valor da minha vida, eu aprendi que está em eu realizar, levar a bom termo, levar ao, até o fim, de maneira boa, proveitosa, a minha carreira, a minha corrida, a minha trajetória. O caminho que Deus desenhou para mim. Para mim, o que importa é que eu realize o ministério que eu recebi do Senhor Jesus. Qual é? Testemunhar a boa nova da graça de Deus. Você também tem uma carreira. Você também... Você é batizado? É batizada? No dia do seu batismo, você também recebeu um ministério de nosso Senhor Jesus Cristo. Cada um de nós aqui temos um ministério em nosso Senhor. E ministério quer dizer serviço. O ministro é aquele que serve, não é? O, o médico é um ministro? É ele quem ministra anestesia? É ele quem ministra medicação? O garçom é um ministro? É ele quem ministra a comida, não é? Quem ministra a bebida? Ministério, gente, é serviço. Quando a gente tem num país os ministérios São órgãos, são entidades prestadoras de serviço à nação Ou pelo menos deveria ser assim não é? Isso é o ministério E quando nós vamos entrando cada vez mais na vida da fé Nós vamos percebendo que em algumas matérias a gente não tem só o dom A gente tem o um ministério Porque o ministério vai se configurando quando nós notamos que Deus nos usa co constantemente, cotidianamente, por meio daquele dom. Então, na minha vida, pregar a palavra não é só um dom, é um ministério. Aí se você me perguntar, mas é um dom de Deus? É um dom de Deus. Eu tenho consciência de onde termina, em grande parte, a minha parte e aonde começa a de Deus. Eu sei que a pregação da Palavra do Senhor nunca pode ser resumida ao nosso preparo. Reduzida ao nosso preparo. Quantas vezes eu me preparei, cheguei aqui no Sorrindo para a Vida com as minhas anotações e Deus inspirou uma coisa completamente diferente. Quantas vezes depois de ter me preparado, ao terminar aquela pregação, aquela partilha da Palavra eu olhava para mim mesmo e pensava, não foi satisfatório. E depois eu ir percebendo os frutos e notar que aquilo que eu achei que não tinha é, dado resultado tinha produzido um fruto, fruto abundante, às vezes até milagroso. Então você acha que foi ruim, porque você olha para o seu trabalho, só que você se esquece de que nesse trabalho você tem um sócio você tem um, um cooperador, porque nós somos cooperadores de Deus, mas na medida em que a gente coopera com Deus, Ele também coopera conosco. Então Ele também é nosso cooperador. E o nosso cooperador é poderoso, viu? E às vezes Ele compensa o buraco que a gente deixou de forma super abundante. Então a gente vê frutos maravilhosos e a gente nota. Pregar a palavra é esforço meu, mas é sobretudo Dom de Deus Graça de Deus Se tirar a graça de Deus Deixa de, prega de ser pregação Vira palestra Deixa de ser milagre Vira autoajuda Deixa de ser uma palavra de salvação Uma palavra transformadora E passa a ser uma palavra de otimismo Uma palavra de motivação E, e é ruim, Marcio? Uma palavra de otimismo? Uma palavra de motivação? Uma palestra? Não só fica muito longe dos frutos que uma pregação inspirada é capaz de realizar. Porque na palestra atuo eu, mas na pregação atua o Senhor. Essa é a diferença. Essa é a, é a grande diferença. Agora veja, quando você percebe que é dom de Deus, mas aquilo vai se fazendo na sua vida constantemente, que tem pessoas... Que quando pregam, é muito bom. E você diz assim: Olha, Deus deu a essa pessoa o dom, mas não é o cotidiano dela. Então ela tem ali o dom, mas não se configurou na vida dela um ministério. Mas você recebeu de Deus um ministério. Você é casado? Você tem um ministério dado a você por Nosso Senhor Jesus Cristo. Você é esposa? Você recebeu um ministério das mãos de Deus. Você é pai, você é mãe, Deus deu a você um ministério. Você é filho, filha, faz parte de uma família, não se engane, você tem um ministério da parte de Deus. Não é? E assim como uma pessoa pode numa empresa exercer mais de uma função, mais de um serviço, Deus pode nos dar mais de um ministério. É? mas todos eles é, é, se agregam né? e todos eles vão numa única direção. Que direção é essa? Todos eles testemunhar a boa nova da graça de Deus. Qual é a sua missão junto das pessoas onde Deus plantou você? Testemunhar a boa nova, gente. Testemunhar a boa notícia da graça de Deus. Nós temos que ser para o nosso cônjuge, para os nossos filhos, para os nossos pais, para os nossos irmãos, para os nossos amigos. Testemunhas da boa notícia da graça de Deus. Mensageiros da boa notícia. E à medida em que nós vamos transformando a nossa vida numa boa notícia. Quanta graça vai se derramando em nós e a partir de nós. Ao ponto de Paulo dizer, tudo que está fora disso, eu não tenho como precioso. E é assim mesmo, viu gente? Eu olho é, o caminho que eu fui fazendo aqui dentro da Canção Nova, e eu vejo é, a graça de poder usar dos meios de comunicação para evangelizar. Mas eu digo a você de coração sincero... Para evangelizar. Se eu tivesse que manter a minha presença nos meios de comunicação... Para outra coisa que não é evangelização... Seria um sacrifício, uma penitência para mim. Seria desagradável. Eu não quereria. Essa é a verdade. Eu fui para a rádio, eu fui para a televisão... E continuo nas pregações... Pegando retiros, encontros por amor ao Evangelho se tirar de minha evangelização apresentar programa de televisão, estar na televisão não considero isso importante não considero isso precioso nem gostar eu vou nem gostar né? eu tenho irmãos aqui de comunidade, a Paula é uma delas que já viu em algumas vezes eu lutar para eu não estar à frente de algum programa de televisão Durante um bom tempo, eu e ela tivemos a oportunidade de conversar e ela viu várias vezes eu querer abrir mão de alguns espaços em que eu estava na televisão. Porque eu queria me dedicar a um outro tipo de comunicação de evangelização mais direta. Porque o meu amor está na evangelização. Na minha casa, para mim hoje, é precioso Aquilo que eu posso fazer que traz a minha família para mais junto de Deus. O meu critério é esse. Isso vai tornar a vida da minha família mais próxima de Deus? Então é bom. Isso corre o risco de nos afastar de Deus? Então é mal. Ah, mas é uma coisa neutra. Não é neutra se me afasta de Deus. Não é neutra se põe em risco a salvação da minha família. Tem certos comportamentos que eles não são ilícitos, eles nem são escandalosos, que eram até justos que eu tivesse. Se eu quisesse, eu não tinha problema nenhum. Mas a gente tem discernimento para usar, gente. Eu posso ter aquele comportamento. É justo que eu tenha aquele comportamento. É, não é escandaloso que eu faça aquela prática mas eu não estou dispensado de fazer um discernimento. Apesar de todos esses pontos positivos, isso vai aproximar minha família de Deus? Ou isso corre risco de afastar minha família de Deus? Se corre risco de afastar, eu não quero. Mas se isso traz alegria, se traz paz para minha casa, se traz felicidade, se une a minha família, isso eu quero. Porque às vezes é uma evangelização indireta. Que tem atitudes que nós tomamos depois de rezarmos, depois do Espírito Santo nos inspirar, em que a gente não fala de Deus, mas as nossas atitudes falam. É do Evangelho. É. E aquilo vai nos unindo cada vez mais a nosso Senhor e vai unindo a nossa família por meio de nós. Isso é usar de discernimento. E São Paulo diz: A minha vida chegou num ponto que o que eu uso para medir, o que é precioso, é se isso tem a ver com o ministério que eu recebi de Deus, com a carreira que eu estou fazendo em Nosso Senhor, é, que é de testemunhar a boa nova da graça de Deus. Olha, professor de teologia nem todo mundo pode ser. Catequista nem todo mundo consegue ser. Tem gente que às vezes não consegue ser catequista. Mas pregador todo mundo pode ser. Porque às vezes a gente pensa que ser pregador é o difícil. Não, só é difícil quando as pessoas complicam. Porque o que é a pregação? Vou ler para você. Testemunhar a boa nova da graça de Deus. Mesmo a pessoa mais iletrada. Mesmo a pessoa sem estudo nenhum... Pode ser um maravilhoso pregador da Palavra de Deus. Não foi isso que nós vimos durante tantos anos nos grupos de oração? Pessoas que até alguns julgavam desprezíveis, que não serviam para nada, totalmente despreparadas, mas se tornaram instrumentos poderosos nas mãos de Deus. Porque esta pessoa levava a Palavra na medida da sua possibilidade. A partir do testemunho da sua vida. Tanto que tinham pessoas que eram chamadas apenas para uma pregação. Porque era o que elas conseguiam dar. Que tinha a ver com o testemunho da vida delas, pela graça que receberam de Deus. E essas pessoas cruzavam cidades, cruzavam estados e às vezes o país fazendo aquela mesma pregação. Que pregação era? Testemunhar a boa nova da graça de Deus. Meus queridos, nós temos que aprender a publicar as maravilhas do Senhor. Nós não podemos calar os milagres que Deus fez na, na nossa vida. Quantos milagres Deus fez na minha vida. Eu fecho meus olhos aqui para lembrar. De quantos males me livrou o Senhor. De quantas coisas me socorreu Deus. De quantos pecados aos quais eu estava agarrado, apegado, Ele me tirou. Como Nosso Senhor foi modelando o meu coração e continua para me libertar daquilo que existe de mal, de viciado, vicioso em mim mesmo. Olha, quantas vezes Deus salvou a minha vida. Porque olha, já trisquei a morte várias vezes, desde pequenininho desde pequenininho. Lembro que o Padre Léo fazia, até num, num Kairos que ele fez, cura dos traumas da morte, ele dizia que a morte é a nossa companheira que anda do lado da gente todos os dias da nossa vida, que a gente nunca está sozinho. Onde a gente vai, a nossa morte vai conosco. Fúnebre. É. Ele dizia, a morte é a nossa amiga. É, é. não é? E um dia é ela quem vai nos abraçar e nos levar até a presença de Deus. E eu vou dizer para você, a minha não é só minha amiga, ela já me deu alguns beijinhos no Ai, decorrer não é, da, da minha vida, não é? Pois é. E aí a gente vai percebendo que a gente convive com a morte todos os dias, e é preciso a gente, a partir dessa experiência, ir purificando a nossa história, e vendo o que é importante para nós. Porque de uma hora para outra a gente vai. E às vezes, olha, vai sem se despedir. Então todos os dias eu preciso viver como se fosse o último da minha vida. Como se fosse o último. Eu preciso trabalhar como se eu nunca fosse deixar esse mundo. Mas eu preciso me preparar como se eu fosse deixá-lo daqui a pouco. Você quer ser feliz? Você quer ser um bom pai, uma boa mãe, boa esposa, bom marido, bom filho, bom colega, bom sócio. Tem um jeito espetacular. Você viva com as pessoas, trabalhe com as pessoas, dedique o seu dia como se, esse, como se você nunca fosse deixar esse mundo. Porque se a gente é, pensa que a gente vai deixar... A gente evita fazer certos trabalhos, tudo que vai durar a gente não quer fazer, Sim, não quer não começar, assim. porque não vai terminar. Então não, comece como se você fosse durar para sempre. Mas lembre-se que esse pode ser o último dia da sua vida. Lembre-se que talvez você não tenha chance de abraçar seu filho, de pedir perdão para sua filha. Às vezes você está dando um castigo, dizendo assim, vou deixar de molho para poder aprender, vou dar um gelo. Quando eu perceber que está bom, aí eu volto atrás. Só que às vezes, olha, aquilo que ficou muito tempo gelado, gangrena, apodrece e acaba sendo cortado fora. Às vezes quando você resolve tirar do gelo que você deu, já não existe mais, já morreu o amor. Já morreu o relacionamento. Às vezes, quando você toma a decisão de que agora você vai trazer a outra pessoa de volta, ela também já tomou a decisão de que não quer mais voltar. Toma cuidado com esse negócio de pôr as pessoas na margem da sua vida, na geladeira, de castigar as pessoas. A Palavra de Deus nos diz o quê? Que a justiça cabe a Deus. Pare de castigar os outros. Deixe o castigo com Deus. Deus. Talvez você não tenha tempo de se despedir dessa pessoa, porque a morte pode levá-la. Você já parou para pensar nisso? O remorso que você vai carregar, porque você podia ter pedido perdão e não pediu, porque você podia ter dado perdão e não deu. Ou às vezes não é a pessoa que vai, às vezes é você. Você não sabe quantos dias você tem pela frente. De quantos males me livrou o Senhor? De quantas vezes eu escapei da morte? Porque Deus estava em meu favor. E aí a gente vai vendo. É preciso a gente configurar a nossa vida de modo que tudo que nos aproxima de Deus é precioso. Tudo que nos afasta de Deus é nocivo, é danoso, precisa ser colocado à parte da nossa vida. A meta de Paulo... Era terminar a sua corrida. A minha meta é eu terminar a minha corrida. Ó, oh, já faz tempo que eu estou correndo contra o tempo. Estou, estou correndo contra o tempo. De vez em quando você vê os, os trabalhos, alguns dos trabalhos que eu faço, né? É um livro que chega, às vezes é o um CD oracional, é a caixinha, aí foi o, o pano de prata, a camiseta. Alguém pode dizer assim, nossa... Está cercando de todos os lados. Não estou, não. Eu estou correndo contra o tempo. Verdade. Eu estou fazendo tudo o que eu posso hum. enquanto eu tenho tempo e oportunidade. E saúde, saúde e juventude, e criatividade, e disposição. Não estou competindo com ninguém. Estou correndo contra o tempo. Porque eu quero terminar com êxito a minha carreira. E tem duas coisas que na minha vida eu vou cuidando. Uma delas é tratar de ser um evangelizador cada vez melhor. E isso eu tenho pedido a Deus. E um evangelizador cada vez melhor não é aquele evangelizador que só estuda. Isso também faz parte. Isso também é importante. Mas é aquele que tem sensibilidade às coisas de Deus. É aquele que tem um coração misericordioso com quem está perto dele. É aquela pessoa que está atenta ao movimento do Espírito Santo. Na vida, no seu coração, eu tenho pedido isso a Deus. É um dos pontos. E o outro, a santidade da minha vida. Porque eu tenho muito trabalho ainda a fazer em relação à minha santidade, porque eu não sou santo, mas eu preciso ser. Você não é santo, mas você precisa ser. Para a gente terminar bem a nossa carreira, a gente precisa trabalhar pela nossa santificação. E a gente precisa se aprimorar na evangelização segundo o chamado que Deus fez para nós. Às vezes o seu chamado é ser um evangelizador dentro da sua casa. Para os seus filhos, para os seus pais, para o seu irmão, para a sua irmã, para a sua mulher, para o seu marido. Talvez no plano de Deus, nosso Senhor pensou, essa mulher aí é quem vai trazer o marido dela. Vou chamar ela primeiro. E você teve uma experiência de Deus que sua esposa não teve. Porque nosso Senhor contava com você. Para pouco a pouco, com sabedoria, você ir transformando a vida deste homem. Porque quando a gente casa, a gente vai transformando a vida do outro para melhor ou para pior. Igual não fica. Às vezes Deus chamou você primeiro. Para que você fosse o evangelizador da sua esposa. Não com palavras, mas com atitudes. E Paulo tinha isso muito claro para ele. A meta de Paulo era terminar a sua corrida, uma corrida que ele havia começado. E por isso, Paulo aproveitou, inclusive quando ele estava preso, para ele revisar a própria vida. Paulo olha para o passado e enfrenta o futuro. Porque na cadeia, o que, que esperava por ele? A morte. E ele olhava para o seu passado e pensava, depois de tudo isso que eu vivi, eu não posso tremer Diante do testemunho do martírio, da morte que está chegando. Então ele olhava para o passado, não com saudosismo, não com melancolia. Ele olhava a carreira que ele tinha percorrido, olhava o que esperava ele pela frente. Ele disse, eu preciso fechar com chave de ouro. Nós não podemos, gente, tendo começado pelo Espírito Santo de Deus, terminar pela carne. A Canção Nova, por exemplo, é uma obra de Deus. E o que a fez tão bela e pulsante, cheia de vida, é o Espírito Santo de Deus. Nós não podemos começar pela graça de Deus e terminar pela carne. E a gente termina pela carne de duas maneiras. Uma delas é pelo pecado e outra pelo excesso de leis. Porque às vezes a lei suprime a caridade. A lei ela é necessária como uma orientação, mas se a gente coloca acima da caridade, ela vira uma camisa de força, bem apertada, que às vezes a pessoa não consegue mais respirar, às vezes para o pulmão, para o coração. E isso é em todos os lugares, na Canção Nova, em todos os âmbitos da igreja, dentro da nossa casa, a primazia precisa ser a da caridade, a da ação do Espírito. Nós precisamos estar abertos ao Espírito Santo. E aí a gente olha a história que a gente percorreu até agora e diz. Eu preciso fechar com chave de ouro. Eu não posso, tendo começado pela força do Espírito, terminar pela carne. Eu não posso abdicar desse ser carismático que Deus nos deu. Eu não posso abrir mão de ser um homem movido pelo Espírito Santo. Eu posso me aperfeiçoar. Claro, eu devo me aperfeiçoar mas a primazia na minha vida precisa ser a do Espírito Santo. E aí São Paulo compara a sua vida a uma carreira, a uma maratona. E ele declara, não é, depois você pode ver em outras passagens, ele fazendo isso. Ele continuando esta comparação que ele começou. Ele diz: "Cheguei à minha meta. Completei a minha corrida", quando ele fala com Timóteo, Cheguei na minha meta, completei a minha corrida. Já estou vendo ali a fita da chegada que eu vou atravessar. Era a morte que estava chegando. Ele falava para Timóteo, chegou a minha hora, eu serei of oferecido em sacrifício. Eu vou morrer. Eu combati o bom combate, terminei a minha corrida, guardei a fé. Guardou aqui, não é em embanhou, quer dizer eu conservei a minha fé, eu não perdi a minha fé. Gente, para completar a carreira, nós não podemos perder a nossa fé. Se você perder a sua fé, você desiste. Você precisa manter a sua confiança em Deus, continue acreditando. Porque Deus é mais do que as suas tribulações. Deus é mais do que a sua dor, Deus é mais do que o seu sofrimento, Deus é mais do que os seus enganos, Deus é mais do que os seus erros, Deus é mais do que as traições que você sofreu, Deus é mais do que as faltas que você está atravessando no momento. Às vezes a vida ficou enxutinha, né? Perdeu tudo, ótimo, perdeu tudo, então você está mais leve também, né? Porque tudo que a gente tem, a gente também precisa carregar. E quem tem muito tem que carregar muito. E às vezes, olha, ter muito é estupidez. A vida fica pesada. Aí você passa a viver para as coisas. E você não tem mais vida. Então, às vezes, é uma caridade de Deus para conosco permitir que a gente perca certas coisas. Levanta sua cabeça. Pare de chorar. Um novo dia está esperando por você o começo de uma nova vida, às vezes a gente fica olhando para as perdas e a gente não olha para a oportunidade, é a oportunidade de você recomeçar, talvez se dependesse de você largar para recomeçar você ia morrer segurando essa coisa ia morrer viciado com ela mas agora que ela se foi por si mesma você pode recomeçar não estou falando de pessoas, estou falando de coisas não é? Você pode recomeçar. Você pode remodelar a sua vida. Veja, Paulo, ele havia enfrentado uma vida de obstáculos. Uma vida com todo tipo de dificuldades e problemas para cumprir a missão que foi confiada a ele. Ser de Deus e fazer o que Deus lhe pediu na vida de Paulo nunca foi fácil. Nunca foi. E chegando às portas da morte, Paulo diz com toda segurança. Desde agora desde agora, ainda vivo, já está reservado para mim o prêmio da justiça que o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia. E naquele dia qual? Da morte dEle. E não somente a mim, mas tem um prêmio já reservado para todos aqueles que tiverem esperado com amor a sua manifestação. Ter fé e esperar com amor a manifestação de Deus. Ter fé é você, como diz ali o livro do Monsenhor Jonas Abib, é você se preparar para a vinda do Senhor. É preparar o caminho do Senhor na sua vida e na vida dos seus. Existem certas características que mostram para nós que a gente chegou à meta. Paulo diz, cheguei na minha meta. Como é que você vai saber que você chegou na sua meta? Quando o seu egoísmo não limitar, não limitar a sua capacidade de amar. Porque todos nós temos um quê de egoísmo, viu? E olha, nós vamos levar esse miserável para o túmulo. Mas quando o seu egoísmo não põe limite na sua capacidade de amar, quando você é capaz de ultrapassar o egoísmo, você chegou na sua meta. Quando confiar em você mesmo, ainda que todos, duv todos duvidem de você e você parar de se preocupar pelo que os outros vão pensar ou falar ao seu respeito, significa que você chegou à sua meta. Quando você aprende a confiar em si, quando você para de duvidar de você mesmo, quando você para de se preocupar com o que os outros estão falando ou pensando de você, se você for se guiar pelo que os outros pensam e falam de você, você não vai fazer o que você acha que é certo. Não vai. Mesmo dentro de uma obra religiosa. Tem horas que a gente precisa ter clareza do que é certo, meter o peito e fazer. Porque se você esperar, meu amigo, você não vai para frente, porque sempre tem alguém dizendo o contrário, duvidando e falando mal, não é? Às vezes até sem má intenção, mas falando mal. Então quando isso já não te abala mais, você chegou à meta. Quando você souber distinguir o sorriso da maldade, sabe que tem sorriso que é malicioso, tem sorriso que é verdadeiro. Quando você souber distinguir um do outro e quando você preferir lutar a ficar é, escorado em falsas vitórias, porque às vezes a gente se apoia em falsas vitórias, porque não quer lutar. Quando você prefere morrer lutando do que se acomodar com uma vitória que não veio de Deus, isso quer dizer que você chegou à meta. Quando você atuar por convicção e não motivado por bajulação, isso quer dizer que você chegou à meta. Sabe, nós não podemos nos guiar simplesmente pelas palavras das pessoas. Se eu fizer isso daqui, eu vou ser contrariado, então não vale a pena. Se eu fizer isso aqui, eu vou estar agradando todo mundo. Tá bom, você está agradando todo mundo, mas você está agradando a Deus? Lembra o que disse São Pedro? Cabe a nós primeiramente agradar a Deus do que aos homens. Primeiro Deus, depois os outros. Sabe quando você sabe que você chegou à meta? Quando é, você puder ser pobre sem perder a sua riqueza interior. Porque a vida sobe, a vida desce. E às vezes a gente perde a nossa riqueza exterior. Infelizmente, tem gente que quando perde as suas posses, entra em desespero e perde a sua riqueza interior também. Quando você não perder a sua maior riqueza, porque você perdeu as suas posses, e quando a sua riqueza, não é? Se, ou, quando você ser rico, é, você conseguir sê-lo sem perder a sua humildade, ah, isso mostra que você chegou à sua meta. Quando você foi rico, não deixou de ser humilde. Quando você foi pobre, não entrou em desespero. Então você chegou à meta. Quando você for capaz de perdoar as pessoas, do mesmo jeito que você quer ser perdoada, do mesmo jeito que você está pedindo perdão hoje, você não gostaria que algumas pessoas hoje dessem a você o perdão? Você perdoa do mesmo jeito que você quer ser perdoado. Se você fizer isso, você chegou à meta. Quando você puder caminhar junto do pobrezinho, do miserável, sem você esquecer que você é a imagem e semelhança de Deus... Gente, a gente olha para a Teresa de Calcutá, irmã Dulce dos, dos pobres. Caminhava com as pessoas mais pobrezinhas, as mais, às vezes, miseráveis, tadinhas. Porque algumas estavam destruídas, inclusive, pelo vício, pelo pecado. Estavam destruídas por fora e por dentro. Mas essas mulheres de Deus e esses homens de Deus caminhavam ao lado dos pobrezinhos sem esquecer quem eles eram. Imagem e semelhança de Deus, não é? Quando você puder caminhar assim ou quando você puder caminhar junto de um rico, é, sem se esquecer de que você não tem o rei na barriga, então você chegou à meta. Né? Quando você aprender que há é momento em que é melhor calar, e que às vezes vitória é você bater em retirada, ó. às vezes vencer é tirar o time de campo, às vezes a melhor coisa que nós podemos fazer no momento é calar a boca. Quando você aprender a calar e quando você aprender a escapar de situações danosas, quer dizer que você chegou à meta. Quando entender que as verdadeiras respostas que você procura estão dentro de você e não nas coisas que te rodeiam. Pare de procurar sua resposta nos outros. A pessoa começa a procurar a resposta no marido, no filho, na esposa, no pai, na mãe. Espera que o outro venha lhe fazer feliz. Pare de procurar a resposta fora. Comece a procurar a resposta dentro do seu coração, em Deus que está com você. Não pergunte o que as pessoas podem fazer por você. Pergunte o que você pode fazer nesse momento. A hora que você conseguir fazer isso, isso quer dizer que você chegou à meta. Quando você aprender a não perder a calma com seus próprios erros ou com o erro dos outros, você chegou à sua meta. Quando a sua felicidade ou a sua infelicidade não depender de coisa, de situação ou de pessoa alguma. Por que, que a sua felicidade tem que depender de elementos externos? Ah, eu estou infeliz por causa do que essa pessoa fez, eu estou infeliz por causa dessa situação que se abateu sobre mim. Eu estou infeliz por causa desta coisa que eu ganhei, que eu perdi, dessa mudança na minha vida. Por favor. Corre em direção à meta. A sua meta é nosso Senhor Jesus Cristo. Quando a gente tem os olhos fixos em Jesus, gente, essas coisas não nos afetam mais. Quando a gente caminha assim, aí nós podemos dizer como Paulo, cheguei à minha meta. Se você ainda não chegou, continue a sua corrida. Mire em nosso Senhor Jesus Cristo, e bola para frente. Não é porque não há nada mais triste do que você abandonar a corrida na metade do caminho. Não desista, não desista da sua vida, não desista dos relacionamentos preciosos que Deus lhe deu, não desista do sacramento que você abraçou. Meu irmão, não desista do seu sacerdócio. Não desista. Continue a sua corrida. Conta, olha, não desista do seu matrimônio eu ouvi de um irmão meu de comunidade que o dia de ontem ele não me contou ontem mas ele me disse que o dia de ontem é um dos dias mais dolorosos da vida dele que um dia ele já foi da canção nova e por mil coisas ele saiu ele disse Márcio eu sonho eu sonho, no meu sonho enquanto eu durmo eu lá fazendo o compromisso na minha casa eu renovo o compromisso porque eu não posso mais renovar aí com vocês e isso me parte o coração, ele dizia. Porque numa certa altura ele desistiu de algo que ele sabia que era de Deus para a vida dele. E agora, pelas escolhas que ele fez, ele não tem como voltar atrás. Não tem como reconfigurar aquela primeira experiência que ele tinha conosco. Não é que a canção nova não deixe. A própria vida dele não possibilita mais. Entende? A coisa mais triste que existe é você desistir no meio do caminho. Não desista das pessoas que você ama, acredite nelas, vá ao encontro delas. Sabe, não pare no meio, no meio do caminho sem você atravessar a faixa de chegada, porque todo lutador, ele tem na mente, no coração o desafio de terminar o que ele começou. Você é um lutador. Nós que somos brasileiros, né? A gente tem essa característica de nunca desistir, não desista. Atravesse a faixa Sabe, continue a sua vida até o fim Porque como diz São Paulo E aqui eu termino Não importa o ponto a que nós chegamos Não importa o ponto que nós nos encontramos Não é hora da gente olhar para trás Mas enfrentar o desafio de chegar ao fim da corrida Você tem um caminho a percorrer E com Deus você não só vai chegar lá Você vai chegar e vai chegar bem As coisas vão dar certo para você Talvez não seja do jeito que você escreveu, não seja do jeito que você determinou. Mas quem de nós sabe o que é melhor para nós? Sem Deus, nem isso você sabe. As coisas vão dar certo se você se mantiver no caminho e se você tiver Deus como seu aliado. Você pode, isso você pode escrever, porque isso não vai mudar. Você acompanhou mais um podcast Nova.com.